0: Rencontre, 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 rencontre. Arsena présente les apéros livres. Aujourd'hui, lundi 1er avril 2019, entretien entre Gwenola David et Marion Boudier autour de la sortie de son nouvel ouvrage avec Joël Pomera de l'écriture de Saïra 1. Fin de Louis.
1: Bonjour à toutes et à tous. Bienvenue à Arsena pour cet apéro livre qui est consacré aujourd'hui euh, à Marion Boudier, qui est autrice de « Avec Joël Pomera, tome 2, puisqu'il y a eu déjà une première édition. Euh, « Avec Joël Pomera dont le sous-titre est « L'écriture de Saïra 1, fin de Louis », Édité chez Actes Sud Papier. Donc, j'en profite aussi pour saluer le remarquable travail des éditions Actes Sud Papier et de Claire David en particulier. Et nous allons donc découvrir, euh, au cours de cet échange, un tout petit peu parce que, euh, effectivement, le, le livre. Euh, permet d'aller beaucoup plus profond dans l'écriture, nous allons découvrir un petit peu du processus de création de Joël Pommerat. Alors, Joël Pommerat, quelques mots de présentation, même si je pense que tout le monde connaît cette grande figure du théâtre français. Auteur et metteur en scène... Il se définit d'ailleurs plutôt comme un écrivain de spectacle, on y reviendra. Et au fil des ans, il a inventé une écriture singulière. Euh, on peut même dire une esthétique euh, qui est façonnée à parts égales par le texte, mais également par les lumières, ou, ou peut-être la pénombre serait plus, plus juste comme terme, façonnée également par le son, par les costumes, par le jeu des acteurs, euh, des acteurs qui sont d'ailleurs d'une exceptionnelle fidélité puisque beaucoup se retrouvent de spectacle en spectacle. Marion Boudier, vous, vous avez un parcours à la croisée de la création de l'enseignement et de la recherche. Donc, vous êtes euh, une collaboratrice depuis 2013 de Joël Pomera. Vous euh, l'accompagnez comme dramaturge pour des projets au théâtre et à l'opéra. Vous êtes également auteur. Donc, tout à l'heure, je disais qu'il y avait un tome 1 à ce, euh, à ce titre que nous allons explorer aujourd'hui. Donc, c'est Joël Pomera Un monde complexe, hein, qui est publié dans la collection Apprendre chez act sud papier qui permet d'avoir je dirais une vision panoramique de l'œuvre de Joël Pomera. et puis maintenant vous publiez donc ce deuxième tome qui est plus, cons plus, plus particulièrement consacré à la création du spectacle Saïra fin de Louis, toujours dans la collection Apprendre d'actes sud papier et là c'est vraiment l'entrée dans la fabrique de l'écriture et puis vous êtes également maîtresse de conférence en études théâtrales à l'université d'Amiens, donc vous euh, associez vos, vos trois activités dans, dans votre parcours euh, et là c'est vraiment le cas puisque euh, dans, dans cet ouvrage euh, vous retracez le processus qui a duré deux années euh, donc qui euh, aboutit en, en 2015 à la création du spectacle Saïra mais euh, qui avait donc démarré en, en 2013 Saïra, fiction politique euh, contemporaine qui est inspirée de la révolution française et qui réunit sur le plateau 14 euh, comédiens donc à travers cet ouvrage, on on voit, on découvre un aspect particulier de la démarche créative de Joël Pommerat, notamment ses usages ou la documentation comme un matériau indispensable pour entrer en écriture en collaboration avec ses comédiens. Et c'est vraiment euh, ce qui, euh, moi, m'a passionné parce que c'est un aspect de son travail euh, que, je connaissais, euh, que je connaissais beaucoup moins. Alors, pour entrer en matière, euh, j'ai envie de repartir d'une expression que j'ai citée tout à l'heure, écrivain de spectacle, puisque c'est ainsi que Joël Pommerat se définit. Est-ce que vous pourriez nous, nous dire un petit peu plus de cette expression
0: Merci Merci à Arsena et merci à Actes Sud pour cette rencontre Bonsoir à tous euh, Donc Écrivain de spectacle par cette formule, Joël Pommerat euh, décrit son processus qui est d'écrire et de mettre en scène en même temps c'est à dire que quand les répétitions commencent il n'y a pas de texte, il n'y a, a pas de pièce préexistante et c'est pendant les répétitions en collaboration avec les acteurs notamment à travers des improvisations que peu à peu euh, le texte va être écrit et donc euh, il dit parfois euh, le texte c'est la trace que laisse le spectacle sur le papier voilà c'est-à-dire que le, la pièce euh, ça ira fin de Louis comme les précédentes c'est le résultat d'une démarche d'écriture avec la scène euh, voilà écrivain de spectacle pour ne pas dire euh, écrivain de plateau mais les deux les deux mots sont, sont synonymes en fait
1: alors dans, dans Saïra, fin de Louis, pour ceux qui connaissent bien le théâtre de Joël Pomera, semble marquer d'une certaine façon un tournant, c'est-à-dire qu'il y a des éléments qui, euh, qui sont en continuité, puis euh, de nouvelles façons d'habiter euh, la scène, notamment l'espace, euh, de placer la parole au centre de, de la dramaturgie. Donc différents éléments qui semblent témoigner d'une certaine rupture avec euh, les précédents spectacles. On sait que Joël Pomera adore expérimenter, que chaque spectacle est presque toujours... Euh, une nouvelle découverte. Et en quoi ce, ce spectacle, pour vous, marque-t-il à la fois une continuité et une rupture dans la démarche artistique de Joël Pommerat
0: C'est une continuité de, de questionnement, en fait. Euh, Joël Pommerat considère le théâtre comme un laboratoire où s'interroger sur l'humain, sur le collectif, sur les représentations qui nous constituent, qui nous orientent. Euh, donc on, on a dans, dans tous ces spectacles voilà, cette interrogation sur les valeurs, sur ce qui nous donne le sentiment d'exister pour reprendre une formule de, de François Flau un anthropologue qui l'a qu influencé euh, donc euh, on retrouve dans Saïra euh, ce questionnement sur nos idéologies nos croyances, nos représentations du monde euh, ce qui est différent en fait c'est l'ampleur que prend ce questionnement et la, la matière à laquelle il s'articule Merci. Um... Joël Pombra avait, avait j'ai envie de dire, braqué son microscope, enfin, nous avait immergés dans les spectacles précédents, dans des microcosmes. Le, le milieu de la famille, euh, dans Au Monde, le, le monde du travail, dans Ma chambre froide, ou dans Les Marchands, euh, l'univers le, le, du couple et des relations affectives, dans la réunification des deux Corées. Et là, il s'intéresse euh, au milieu politique. Voilà, donc, euh, il continue ce que dans mon tome 1, j'avais appelé une sorte de comédie humaine, en, en explorant comme ça différents mondes et euh, donc euh, il s'intéresse euh, à la politique en, en montrant ce moment fondateur qu'est euh, la révolution française le spectacle retrace le début du processus révolutionnaire des années euh, 1786 jusqu'à 1791 environ euh, et donc euh, le, on suit pas à pas euh, ce moment de, de renversement du pouvoir et d'invention d'une nouvelle forme de, de représentation enfin, d'invention du, du système démocratique donc on est immergé euh, dans de très nombreuses scènes à l'Assemblée, dans des débats, voilà. La matière historique, c'est vraiment une nouveauté et l'ampleur de cette matière, le caractère un peu, j'ai envie de dire, mythologique de cette matière pour nous, puisque c'est un moment fondamental de notre histoire, la Révolution française, ont fait que le processus de création a un peu évolué avec un rapport beaucoup plus fort au texte et à la parole. Mais il faut vraiment savoir que chaque spectacle réinvente son processus de création et que mon métier de dramaturge se réinvente aussi à chaque, à chaque création. Euh, ce qui est nouveau aussi du point de vue esthétique... Euh, bah c'est qu'on ne retrouve pas forcément dans Saïra fin de Louis euh, ce que j'ai appelé précédemment le noir soyer, comme on dit le bleu clin le noir Éric Soyer c'est Eric soyer, l'éclairagiste et le scénographe de, de Joël Pomrat euh, et, et, et tous les deux ils avaient tendance à, à, à construire le spectacle selon un, une dynamique euh, d'apparition-disparition avec des noirs profonds entre chaque scène, des cuts au noir entre chaque scène là on a, on a des changements à vue au plateau donc ça c'est vraiment nouveau dans ce travail on ne retrouve pas forcément l'inquiétante, étrangeté, le trouble qui pouvait caractériser les spectacles précédents et on a une ouverture vers la salle donc on a aussi un dispositif scénographique immersif, englobant et donc ça c'est un point marquant de ce tournant
1: oui parce que précision pour ceux qui n'auraient pas vu le spectacle dans Saïra fin de Louis euh, certaines scènes se déroulent euh, en continuité de la scène et de la salle. Certains acteurs hein, prennent la parole depuis la salle, c'est-à-dire que le public se retrouve immergé dans, dans la scène elle-même et en plus ça a beaucoup de sens puisqu'il s'agit en général de, de scènes de, de débat, de, de discussions, d'assemblées et où effectivement on, comme chacun est citoyen, on est euh, à la fois spectateur et citoyens dans cette situation Alors vous avez parlé tout à l'heure du rôle de la documentation, du rôle des archives. Vous avez défini votre rôle souvent comme une dramaturgie, celui d'une dramaturgie documentaire de plateau, d'une dramaturgie prospective. Est-ce que vous pourriez nous en dire un peu plus sur ces termes-là, sur votre travail, la nature de votre collaboration
0: alors effectivement, qu'est-ce que c'est qu'être la dramaturge d'un écrivain de spectacle hein, Puisque en général, le dramaturge, c'est celui qui accompagne euh, le passage du texte à la scène. C'est comme un conseiller littéraire, un assistant du metteur en scène. Là, il n'y a pas de texte au départ. Euh, mais, je vais, mais mon travail, ça va quand même être celui d'un accompagnement. Donc euh, j'appelle dramaturgie prospective, en fait, euh, toute cette enquête, toute cette recherche que je mène, euh, ça consiste notamment à euh, fournir euh, des matériaux de la documentation textuelle euh, visuelle, des photos, des films enfin, toutes sortes de choses à partir d'un thème que Joël Pommerat a envie d'explorer ensuite il faut penser à une méthodologie, une méthodologie de travail avec cette matière enfin, comment on va en faire théâtre, comment les acteurs vont se l'approprier et puis pendant toutes les répétitions, je suis les évolutions scéniques de cette matière et je complète éventuellement la documentation. Donc c'est pour ça que je parle de documentation au plateau, dramaturgie documentaire, c'est-à-dire que moi je n'écris pas, j'accompagne l'écriture grâce à la documentation. Les acteurs, pour travailler avec Joël Pomerat, ils ont besoin d'être nourris et ils ont besoin que leurs imaginaires soient enrichis, car Joël Pomerat les dirige dans des improvisations. Et pour qu'une improvisation soit riche, bah, il, faut, il faut avoir des cartouches, comme on dit euh, voilà ils ont... donc c'est un partage des tâches ils n'ont pas forcément le temps de, de lire autant que moi et que l'historien Guillaume Mazot qui m'a accompagnée tout ça c'est très important c'est une singularité de, de ce processus de création c'est le binôme dramaturge historien que, que j'ai formé avec, avec Guillaume Mazot voilà et donc cette, cette documentation elle évolue tout au long du processus de création, elle devient de plus en plus précise euh, quand, quand j'observe une scène je peux amener un texte pour compléter un, un argument voilà euh, c'est un processus vraiment en continu, au quotidien, ça c'est caractéristique du travail de la compagnie Le Brouillard avec Joël Pommerat. C'est qu'on est tous là, tous les jours, dès le début, la costumière Isabelle Défin est là aussi, Eric Soyer, François Marie pour le son. Euh, et donc c'est au jour le jour qu'on écrit ensemble euh, le texte et la scène.
1: Et donc ça veut dire que vous avez démarré directement
0: le processus de création ou
1: est-ce qu'il y a eu une dramaturgie préalable parce qu'avant de se lancer dans un tel projet ce qui est d'une consistance historique aussi intense est-ce que vous avez orienté un petit peu les réflexions de Joël Pommerat parce qu'on sait aussi qu'il fonctionne souvent en prenant des notes il prend souvent son carnet qu'il couvre au gré des jours de réflexion, de pensée de bribes, etc. Alors, est-ce qu'il est, y a eu de la conjonction de ces deux processus pour
0: la création de Saïra non, il n'y a pas de dramaturgie de préalable. Là, vous employez une expression qui désigne, euh, le, dans un processus plus traditionnel, plus classique, le fait qu'on se mette d'accord avant les répétitions sur une, sur une interprétation du texte. Donc, au préalable, on établit une dramaturgie au sens d'une lecture du texte. Et ensuite, la mise en scène vient tester ou appliquer, C'est pas très heureux, cette, euh, cette lecture. Euh, non, ce n'est pas du tout ça. Il n'y a pas de préalable chez Joël Pomera. C'est une enquête, vraiment, et c'est très tâtonnant. Euh, c'est quelqu'un qui, qui suit ses intuitions qui met du temps à nommer les choses. Euh, c'est aussi quelqu'un qui est dans une démarche de suspension de jugement. C'est ce qui nous a réunis. Euh, on ne voulait pas partir d'une interprétation préétablie de la Révolution française. Donc, euh, on n'a pas forcément lu euh, de prime abord les historiens, surtout que c'est une historiographie très polarisée politiquement. Euh, Joël Pommera a voulu repartir des faits. Repartir des faits et des acteurs de la Révolution française. Et donc, on est allé euh, aux archives chercher euh, des témoignages euh, de la parole euh, retranscrite. Donc, les archives parlementaires, des, des procès-verbaux d'assemblée. Euh, et puis, peu à peu, on a élargi cette recherche au-delà de la parole prononcée, à tout texte, tout document qui exprimait un point de vue. Donc, des mémoires, des journaux, euh, voilà. Euh, vraiment, c'est une histoire que Joël Pommerat voulait faire euh, à hauteur d'homme, donc sans préalable, sans préjugé, euh, un de ses grands partis pris de départ dans, dans ces notes que, que vous citez puisqu'effectivement il n'y a pas de texte au départ mais il y a beaucoup de notes c'est grâce à ces notes qu'il qu communique avec ses collaborateurs donc il y avait des grands partis pris dans ces notes qui étaient de, de démythifier comme il l'a dit, de rendre présent l'événement euh, voilà, en évitant tout folklore, en évitant les grands hommes et en revenant vraiment euh, aux acteurs de l'événement et à ce moment d'invention très fort de, de paroles politiques
1: Alors, on parlait des, des improvisations. Comment ça se passe, justement, dans la salle de répétition Quels sont, euh, Quel est le travail qui est mené
0: et quel est celui spécifiquement qui a été développé pour cette création Alors, ce qui est spécifique pour cette création, ben, c'est le recours quand même aux archives historiques, même si dans Cercle Fiction, ou si dans D'une seule main, il y avait déjà des scènes avec des, des arrière-plans historiques. Là, vraiment, la matière première, c'était la Révolution, c'était les archives... Euh, revenir au texte source et ne pas euh, se laisser influencer par des interprétations existantes de la révolution donc euh, comment, comment ça se passe euh, il y a différentes étapes hein. euh, ce qui est singulier c'est la mise en commun de la documentation c'est à dire que ce travail même si je le commence un peu en amont je le fais au jour le jour et les comédiens, à travers des improvisations, le partagent. Enfin, on est tous tout le temps en train de partager cette matière documentaire, de la commenter, de l'assimiler. Euh, il y a une mise en commun du document à travers l'improvisation. Euh, il y a eu euh, deux grandes étapes euh si je puis dire, d'abord euh, un travail assez euh, solitaire des comédiens qui chaque jour recevaient une nouvelle archive, un nouveau discours et devaient venir improviser euh, un discours de 2-3 minutes à partir de cette archive. Donc c'est très exigeant et, et vraiment c'est fascinant l'engagement des, des comédiens dans, dans ce processus où, où la parole et le texte étaient beaucoup plus présents que dans d'autres processus de création antérieurs. Donc le comédien euh, doit s'approprier l'archive, doit l'incorporer, comprendre les grandes idées, les grands arguments, en faire une synthèse et la reformuler avec ses propres mots. C'est comme une, une, une très noble paraphrase de l'archive qui a permis de, de moderniser la langue puisque pour démythifier, pour rendre présent le passé, bah, il fallait éviter tout ce qui aurait pu créer de la distance, et notamment la langue du XVIIIe siècle, mais aussi les costumes, la scénographie, qui, si vous avez vu le spectacle, sont, sont contemporains. Et donc, dans ce processus d'improvisation de discours individuel, euh, bah, petit à petit, euh, on est tous entrés euh, dans la connaissance des, des nuances idéologiques. Hein. Il ne s'agissait pas de représenter des identités historiques, pas du tout. Il s'agissait de redonner vie à des idéologies et à des idées politiques. Donc le comédien ne devait pas euh, s'encombrer de Marat ou de Robespierre, qui était l'auteur de l'archive qu'il recevait. Non, il restait concentré sur les idées et il essayait de réinventer en direct euh, cette, cette parole politique vraiment il y avait la recherche d'une parole pour casser toute posture politique il ne s'agissait pas de jouer aux hommes politiques euh, il fallait vraiment euh, se demander qu'est-ce que c'est qu'une parole politique euh, c'est une parole adressée, c'est une parole qui cherche à avoir une certaine efficacité, qui réagit à un contexte c'est une parole euh, en réaction à quelque chose donc tous les autres acteurs qui étaient dans le gradin au moment de cette improvisation étaient invités à réagir à contester, donc très vite la relation scène a été mise en place. Ça, c'est le premier grand principe de travail. Le deuxième principe, c'est l'improvisation collective autour d'une situation donnée. Joël Pomra euh, bah, donne une date, le 13 juillet au soir. Il décrit quelques enjeux. Il y a eu une manifestation qui a dégénéré à la prison centrale. On dit prison centrale, on ne dit pas Bastille, parce qu'aujourd'hui, la Bastille, qu'est-ce que c'est pour nous euh, Une colonne sur une place à Paris. Enfin, on voulait retrouver euh, les enjeux idéologiques, mais aussi la, la réalité des, des lieux. Donc c'est une prison centrale, elle a été attaquée. Un collectif de quartier se retrouve, se demande qu'est-ce qu'on fait Est-ce qu'on doit s'armer Est-ce euh, qu'on doit se protéger euh, Comment on peut faire pour, pour se nourrir Comment on peut s'organiser euh, Voilà, donc des grandes directives sont données. Euh, parfois, des positionnements sont donnés. Ça dépend, il n'y a pas de systématisme hein, vraiment dans, dans cette méthode. Euh, donc parfois, Joël Pommerat distribue ses comédiens en lui disant « Bon, bah, toi, tu seras très radical, toi, tu seras plutôt réservé, toi, tu seras apolitique. Bon. » mais c'est pas systématique, parfois les comédiens eux-mêmes choisissent leur, leur positionnement euh, et voilà euh, l'impro commence elle dure euh, parfois plusieurs heures elle est reprise sur plusieurs jours et petit à petit la situation est précisée euh, des personnages euh, se dégagent euh, voilà, donc c'est tâtonnant vraiment enfin, c'est pour ça qu'il n'y a pas de préalable et que c'est euh, au plateau, au quotidien euh, avec un investissement collectif très fort ce que je comprends à travers le processus que vous décrivez, c'est que Joël Pomera
1: écrit bien pour des acteurs, avec des acteurs. Mais contrairement à ce qu'on pourrait imaginer quand on dit ces mots, il ne s'agit pas finalement d'aller piocher dans leur intimité, dans leur biographie. C'est plutôt comment ces événements vont résonner en eux, quel écho ça va trouver et quelle traduction ils vont en donner avec ce qu'ils sont, non
0: oui, tout à fait. Joël Pomeral écrit dans, dans un très bel essai qui s'appelle Théâtre en présence. Les acteurs font partie du poème. Ils sont le poème en partie. Il écrit pour eux et avec eux. Donc ça ne veut pas dire qu'il part de, de la biographie de ses acteurs ou de leur tourment psychologique, pas du tout. Ça veut dire qu'il part de ses présences, euh, de ses présences authentiques, de ses individualités euh, et l'acteur va va à partir de la matière documentaire faire tout un travail d'incorporation et d'imaginaire euh, pour ancrer en lui, pour voir comment, comment lui, comment en mobilisant euh, ses propres émotions sa propre colère, ses propres idées politiques, il va pouvoir euh, retransmettre euh, cette matière documentaire c'est un travail que chacun mène de manière très différente enfin, c'est ça qui est très beau à observer aussi dans un processus de création c'est que Enfin, il faut l'avouer, il y avait quelque chose d'un peu scolaire à certains moments, puisque Guillaume Mazot et moi, on venait avec des pochettes de documents, avec des listes d'arguments. Donc euh, voilà, bon, certains ont joué ce jeu très scolaire de la synthèse et de la paraphrase-reformulation. D'autres s'en sont complètement démarqués. Certains écrivent, préécrivent avant l'improvisation. D'autres euh, y vont comme ça, euh, très librement, sans avoir pris de notes. Euh, et ça, ça me touche beaucoup aussi. C'est-à-dire que j'accompagne un auteur, mais j'ai beaucoup aimé aussi accompagner ces acteurs, chacun individuellement, avec chacun sa démarche. Certains n'ont pas du tout fait appel à moi, d'ailleurs, d'autres plus. Euh, voilà, donc, euh, donc vraiment, euh, je vois qu'il y a des acteurs ici. Je suis, je suis très touchée et euh, merci. Euh, merci à vous pour votre travail.
1: Donc ça veut dire qu'au fil euh, du processus de travail, vous avez dit que c'était un processus tâtonnant, vous êtes amené à aller chercher euh, de nouveaux matériaux euh, selon les évolutions, les directions que la recherche va prendre
0: Oui, les dossiers documentaires euh, évoluaient en, en permanence euh, en fonction des directions que prenait l'improvisation. Euh, mais ce qui est magique aussi, j'ai envie de dire, dans une improvisation, c'est que bah, parfois le 13 juillet, on ne prenait pas la Bastille, enfin, le 14 non plus. Enfin, c'est une forme d'histoire contrefactuelle. Hein. L'improvisation, c'est une forme d'expérimentation où on a pu euh, retrouver l'inventivité, l'intempestivité, l'imprévu, parce que on peut être super documenté, ça ne va pas faire un bon spectacle. Enfin, il faut vraiment que cette documentation devienne du théâtre et donne matière à jouer. Et donc, pour ça, il faut retrouver le passé comme du présent. Donc, rendre le passé présent, c'était vraiment un mot d'ordre de Joël Pommerat. Il faut retrouver l'imprévu, il faut retrouver l'urgence, il faut retrouver les émotions. Donc, on a vraiment passé du temps à chercher ces émotions. Alors... Dans les archives, on avait quelques descriptions sur les députés qui sont exténués, qui ne pensaient pas rester si longtemps, qui sont loin de leur famille, qui n'arrivent pas à s'entendre, ils ne savent pas comment s'organiser pour prendre la parole. Est-ce qu'il faut voter euh, assis debout ou en levant la main enfin, On a reconstitué petit à petit toute cette ambiance. Euh, et puis aussi, on a fait des anachronismes euh, documentaires pour, euh, pour entrer dans, dans, cette, euh, dans ces émotions. C'est-à-dire qu'il est très dur pour un acteur d'arriver de, de, avec justesse, avec authenticité, avec respect, responsabilité, à rendre euh, la pénurie, l'urgence, la violence. Enfin, vraiment, la recherche de Joël Pommerat, c'est d'éviter les clichés, c'est d'éviter de fabriquer, d'éviter d'être stéréotypé. Donc on a aussi euh, travaillé par exemple sur des choses plus proches de nous pour aider les acteurs, on a travaillé sur l'apartheid pour essayer de réfléchir à ce que c'est qu'une société d'ordre, une société clivée, ségrégée, une société divisée en classes, pour essayer de comprendre ce que ça peut être euh, le mépris d'une classe ou d'une race par rapport à une autre. Enfin, parce qu'il n'y euh, a pas que des éléments politiques qui entrent en jeu. Hein. On, a, on a un personnage intéressant dans le spectacle député du tiers état joué par David Chigicelli, député gigard. Au début, c'est un tiers-État, mais très modéré conservateur. Il aime beaucoup la noblesse. Et puis finalement, il en peut plus du mépris. Enfin, il y a vraiment quelque chose de viscéral en lui qui fait qu'il déclare l'Assemblée nationale avec les radicaux, alors qu'au départ, il n'allait pas du tout dans cette direction-là. Donc là, ce n'est pas ses idées euh, politiques qui l'ont amené à, à faire ce coup d'État, entre guillemets. C'est vraiment une réaction épidermique. Euh, on a travaillé aussi, en voyant beaucoup de documentaires, d'autres révolutions. On a pu voir, je sais pas, des films comme Maïdan de Losnitsa sur ce qui se passait en Ukraine, ou euh, vidéogramme d'une révolution euh, de Farouki, euh, Beaucoup d'archives sur l'INA. On a lu des textes de El Aswani sur la révolution en Égypte. Pour voir aussi des images de violence, de rue, de, de, de combat avec la police. Enfin, voilà, pour, pour essayer de, de retrouver ces états, voilà, pour que les comédiens puissent vraiment transmettre cette urgence, cet imprévu et que le passé redevienne un... une espèce de futur. Enfin, voilà, que... C'est l'enjeu, en fait. C'est la gageur. Enfin, comment raconter une histoire dont on connaît déjà la fin On a fait comme si on ne connaissait pas la fin et on a cherché vraiment au jour le jour quelles pouvaient être euh, non seulement les idées, mais aussi les états euh, des révolutionnaires, contre-révolutionnaires ou du roi et de son entourage. Parce qu'il y a tous les... Tous les, toutes les strates du pouvoir qui sont représentées.
1: Effectivement, c'est très... C'est fascinant de voir le spectacle et de se rendre... Enfin, de, de, de saisir avec les comédiens les, les hésitations, les, les questionnements. Voilà, ils sont en prise avec beaucoup de questions dont ils n'ont pas la réponse et c'est ça qu'on vit avec eux. C'est-à-dire qu'effectivement, on a une relecture a posteriori avec une issue que tout le monde connaît et donc une vision presque prédestinée des, des événements alors que eux-mêmes sont, sont complètement dedans. Est-ce que c'est est justement pas ça qui fait qu'on vit cette histoire à hauteur d'homme C'est-à-dire qu'on n'a pas l'histoire des grands hommes qui guideraient le monde, mais on a des individus aux, aux prises de situations complexes, même aux prises avec leurs propres euh, sentiments, leur vie personnelle, leurs ressentis, etc. Et puis, cette situation qui va les amener à prendre des positions, des positions parfois radicales, euh, et ça va se cristalliser comme ça, à ce moment-là. Et c'est ce qu'on ce qu ressent, en fait, dans, dans le spectacle.
0: Oui, tout à fait. On a on a vu dans certaines improvisations que normalement, ça aurait pas dû se passer comme ça. Enfin, si on revenait au rapport de force politique, euh, il y aurait pu vraiment avoir d'autres issues. Mais euh, bah, la violence, l'exaspération, enfin les circonstances, en fait, enfin ce qu'on a vraiment perçu, c'est l'importance des circonstances et des interactions entre acteurs de l'événement pour produire l'histoire. Et euh, ce qui a été très frappant, et Guillaume Mazot, l'historien, en parle très bien, parce que lui, en tant qu'historien, il a appris des choses sur la Révolution en travaillant avec nous, et ça, c'est passionnant. Ce qu'on a compris beaucoup dans les répétitions, c'est l'importance du temps. Euh, voilà, le, le temps, euh, en fait, la... on dit tout le temps la Révolution, c'est une accélération de l'histoire, mais ça commence par une pause, par une décélération. Euh, les députés du tiers-État refusent de se commencer à travailler s'ils ne sont pas réunis avec les deux autres ordres noblesse euh, et clergé Et donc ils refusent de vérifier leur, leur pouvoir, leur mandat. Ils font, ils font une sorte de grève, ils font une sorte de blocage. Et ça dure et ça crée une usure, une exaspération et ça tend les conflits jusqu'à jusqu coup d'État, se déclarer euh, Assemblée nationale. Euh, voilà, on a, on a, on a beaucoup euh, ressenti cette importance du temps euh, et on a, on a cherché euh, cette intempestivité de, de l'événement, c'est essentiel. Euh, on a beaucoup travaillé aussi euh, sur les, les idéologies contre-révolutionnaires et sur la noblesse, puisque tout commence par le haut, c'est ce que montre le spectacle qui essaye d'éviter les passages obligés, enfin, même si on a une scène située pendant la prise de la Bastille, on a cette scène qui est vue depuis l'Assemblée ce qui décale un peu le, le point de vue et ce qui montre des gens en train de faire des lois pour un temps long alors que là il y a un temps d'urgence dans la rue euh, de la même manière le spectacle commence euh, avec un une fusion de, de l'assemblée des notables, mais entre 86 et 88, le spectacle commence par la, la réunion du roi et de ses ministres. Euh, C'est eux-mêmes qui proposent les états généraux. Euh, donc, c'était important aussi de, de rappeler que cette révolution elle aurait été elle aurait pu se faire par le haut. Enfin, C'est parfois oublié euh, et de pas seulement raconter euh, ce que fait Yann Mouchkine avec beaucoup de talent, mais de raconter l'histoire des, des révolutionnaires. Euh euh, et de la manière dont on leur a confisqué peut-être cette révolution. Je cite ce 1789 de Mouchkine parce que, évidemment, Joël Pomera admire beaucoup le travail d'Ariane Mouchkine. Il y a une proximité dans le processus collectif de création, même si les méthodes ne sont pas les mêmes. Mais c'est aussi deux spectacles opposés euh, dans leur parti pris de départ. Euh, voilà il y, y, y a un point de vue militant euh, au théâtre du soleil chez Joël Pombra il y avait l'idée de suspendre son jugement de donner la parole à toutes les nuances politiques d'où ce travail sur l'aristocratie d'où des heures d'improvisation sur les contre-révolutionnaires pour essayer d'entrer dans l'intelligence de cette pensée, même si on n'y adhère pas. Et puis, plus l'ennemi, il a l'air crédible et fort et intelligent, plus la révolution aussi, elle, on voit à quel point elle a été forte. Euh, voilà, alors que chez Mouchkine, les, les puissants sont, sont caricaturés, ils sont traités en effigie, en marionnettes, etc. Euh, donc voilà, le travail du temps, déplacer aussi la représentation habituelle de la Révolution, revenir aux anonymes, euh, faire sentir cette imprévisibilité de l'événement, les surprises de l'événement, euh, pour, euh, pour éviter toute patrimonialisation, tout folklore ou tout, tout point de vue qui, qui, qui s'assimilerait à un message, enfin, qui, qui fermerait l'interprétation trop vite. La fin du spectacle est assez ouverte, enfin, Fin de Louis, on ne sait pas trop ce roi qui sait. Tout le monde se demande qui sait ce roi. Enfin, Est-ce qu'il est dans le déni Est-ce qu'il est manipulé enfin, C'est un point d'énigme. Euh, Louis XVI, hein, c'est le, le grand homme. Celui-là, il reste quand même dans le spectacle. Hein. Les autres ne sont pas là. Euh, mais, euh, mais yves et Juliard euh, est, est le grand homme qui garde euh, son identité sa femme aussi, euh, Marie-Antoinette même si elle n'est pas nommée comme ça euh, voilà, le couple nous semblait euh, indispensable quand même dans la représentation
1: en fait, il y a presque un côté entomologiste dans la façon dont Joël Pommerat observe les, les acteurs de cette histoire parce qu'il ne juge jamais finalement les, les personnages. Il y a un côté presque tchékovien dans, dans sa façon d'appréhender aussi le théâtre d'une façon très chorale en donnant la parole aux uns et aux autres. Et finalement, ce qui va faire Théâtre, c'est la circulation d'un personnage, personnage à l'autre. C'est une, une caractéristique que vous avez
0: observée oui, ce qui fait théâtre et ce qui traverse toute l'œuvre de Joël Pomera, c'est la question des points de vue. Enfin, voilà, c'est un kaléidoscope de points de vue, c'est une manière de tourner autour de l'événement. Entomologiste ou anthropologue, enfin, il se compare parfois à un anthropologue. Et, et nous-mêmes, voilà, quand on réfléchit à notre méthodologie, on se réfère à l'anthropologie ou à la sociologie, sociologie, enfin, une certaine sociologie avec cette neutralité axiologique de, de, de Weber, où voilà, on, on prend tout le monde au sérieux, on travaille sur tous les acteurs, c'est ce qu'on fait aussi en micro-histoire. Euh, voilà, ça, c'est des partis pris méthodologiques euh, très forts. J'ai oublié le début de la question, pardon. C'est une conversation,
1: on pourrait formuler la question différemment. Finalement, est-ce que le côté politique de Joël pomra ce n'est pas justement de semer le trouble en amenant à décaler chacun de ses certitudes, puisqu'on voit que chaque posture peut ou chaque, chaque fait peut être observé de, de multiples façons et que finalement, il n'y a pas forcément une vérité. Il y a des points de vue sur la vérité, des points de vue sur ou des vérités et, et des regards sur la, la réalité qui, de toute façon... Insaisissable. Donc il y a quelque chose qui vient effectivement vraiment bouleverser euh, nos, nos certitudes euh, et, et pour moi c'est euh, proprement politique, c'est la dimension politique de l'art.
0: Oui tout à fait, il y a cette manière de, de, de varier les points de vue, de varier les échelles euh, qui vient brouiller le sens ou ouvrir le sens et euh, pour Sahira qui remet vraiment le débat au, au centre. Enfin, c'est en ça que c'est un spectacle politique. Pour moi, c'est que ça, ça réactualise le débat. Euh, c'est un spectacle qui a été écrit aussi en réaction à un contexte, euh, crise de la démocratie, fin des idéologies. Et euh, vraiment, ce qui, ce qui est très fort... Ce qui peut étonner, c'est qu'on représente du débat, on, on représente du dissensus en permanence, et ça a finalement euh, créé euh, une réception très consensuelle. Enfin, je veux dire, aussi bien le Figaro que ou d'autres ont adoré ce spectacle. Mais qu'est-ce qui se passe enfin, euh, bah, Il se passe que tout d'un coup, c'est une communauté de destin enfin, qui, 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 qui est réactivée quelque part. Enfin, euh, voilà, on, on retrouve euh, nos origines, on retrouve ce qui fait la caractéristique de notre système politique, on retrouve ce dont on manque peut-être aujourd'hui. Enfin, moi je suis tellement heureuse j'ai rencontré énormément de public autour de ce spectacle et je, je rencontre beaucoup de lycéens qui au sortir du spectacle ont envie de s'engager en politique et parce que ça leur semble tellement différent de la politique qu'ils voient à la télévision euh, Voilà. donc remettre euh, ce sens de la parole et du débat en jeu c'est en cela que euh, Saïra est un spectacle politique mais c'est pas un spectacle politique au sens plus classique de spectacle à message ou de spectacle didactique etc dans le premier livre euh, avec Joël pomera Un monde complexe j'ai un peu situé Joël Pommerat dans cette lignée tchékovienne hein, comme vous l'avez cité on pourrait parler aussi de, de Vinavel Enfin, c'est-à-dire une, une lignée d'auteurs qui qu'on pourrait opposer à Brecht même si bon, il faudrait, faudrait nuancer mais une lignée d'auteurs qui s'oppose à un théâtre trop politique et militant et qui propose une sorte de dégagement et le dégagement c'est pas un désengagement c'est une manière de prendre du recul euh, pour revenir à la chose politique euh, sans, sans la figer sans être manichéen, sans être euh, binaire et pour, pour rendre la chose politique à, à ceux auxquels elle appartient enfin, et c'est très important que les acteurs soient dans la salle et que dans la salle, il y ait euh, des, des acteurs amateurs qu'on appelle nous des forces vives. Il y a chaque soir une quinzaine de personnes qui sont dans la salle, qui réagissent au débat, qui soutiennent certains députés, etc. Euh, c'est très important. Nous, pour nous, cette, cette mise en partage, euh, et c'est pour ça que l'immersion est, est essentielle. Enfin, on vous remet au cœur de la politique, on vous trouble peut-être parce que on vous fait adhérer pendant quelques minutes à une pensée qui n'était pas la vôtre, mais voilà dans l'énergie du débat, vous, vous suivez un camp modéré, puis tout d'un coup, hop, vous faites un tournant radical, enfin, ça, c est, c est, ça peut être déstabilisant pour certains spectateurs, ça peut être usant aussi, parce qu'il y a une cacophonie, enfin, ça hurle autour de vous, ça bouge autour de vous, euh, mais c'est ce qu'ont éprouvé aussi les, les députés, donc ça vous, ça vous met en, en communion avec, avec cette usure et avec cette urgence.
1: Il y a aussi une chose que nous fait partager Joël Pomerat et effectivement tous les acteurs qui sont sur le plateau, c'est le nœud du choix. C'est-à-dire que dans le spectacle, on voit des, des positions qui s'opposent, qui des positions idéologiques, effectivement, mais pas que ça. C'est-à-dire que ça peut être aussi, que vaut-il mieux faire Passer du temps à écrire la Constitution ou essayer de trouver de quoi manger parce que la famine ravage les, les quartiers de Paris. Donc il y a cette, ce nœud du choix qui est quand même aussi une constante dans le travail de, de Joël Pommerat parce que c'est aussi à cet endroit-là que se produit d'une certaine façon une identification de nous
0: en tant que spectateur placé dans cette situation de devoir choisir Mais Vous n'êtes finalement jamais placé en situation de choix, enfin, sauf au tout début on demande à ceux qui sont contre l'Assemblée nationale de se lever très peu, enfin, presque jamais personne ne se lève euh, mais c'est vrai que c'est une dynamique d'écriture récurrente le choix, mais c'est aussi, aussi dans ces nœuds là qu'on retrouve la conflictualité de l'époque euh, voilà. donc on faisait pour chaque scène des, des panels, Guillaume Mazot et moi on faisait des, des fiches force en présence comme on les appelait euh, pour montrer les points communs, les désaccords entre chaque, entre chaque camp entre chaque parti. et puis d'une scène à l'autre on perçoit la même situation mais d'un point de vue différent on est une fois du côté du roi et de son entourage une fois chez, chez les districts parisiens une fois chez les, chez les députés donc effectivement il y, y a un mouvement en permanent euh, qui, nous, qui nous implique euh, de minute en minute dans le spectacle et, et c'est comme ça qu'on a, qu a voulu vous rendre présente la révolution, faire que vous la redécouvriez quoi. même si vous connaissez la fin euh, on, a, on a vraiment essayé par euh, cette recherche de conflictualité, d'urgence par la modernisation de la langue euh, on a essayé de, la, de vous la rendre la plus présente euh, possible il euh, n'y a, a pas de clin d'œil au présent Sauf que, euh, le spectacle sans arrêt résonne avec le présent. Enfin, selon notre actualité, euh, certaines, certaines lignes de force sont plus marquées, mais c'est sûr que les questions de la délégation, de la représentation, de la souveraineté, les questions de la violence et de la politique, enfin, on est sans cesse en train de, de se les reposer. Euh, voilà, et donc, on a, on a vraiment travaillé sur les archives, j'insiste, parce que parfois on nous dit, ah, mais telle, telle perruque, ça m'a fait penser à Nadine Morano, etc. Finalement, on a changé la perruque, euh, la blondeur de la perruque, parce que vraiment, il n'y avait pas l'idée de faire des clins d'œil à, à des hommes politiques actuels, et on a, on a quasiment pas regardé la chaîne parlementaire. Enfin, vraiment, Isabelle ce <rire> c'est pas inspiré de tout politique actuel.
1: Alors vous parliez de la modernisation de, de la langue parce que c'est vrai que le, le passé présent, on le voit à travers les costumes qui évoquent plutôt, euh, je dirais, depuis les années 70 euh, jusqu'à l'époque contemporaine. Euh, mais il y a eu effectivement des, des, des déplacements qui se sont faits au niveau du
0: langage. De quelle nature sont-ils hein bah dans ce travail d'improvisation euh, documenté mené par les acteurs, il y avait donc une reformulation euh, avec leurs propres mots dans la langue d'aujourd'hui. Euh, donc très souvent, ça nous permettait euh, de clarifier, de donner des définitions plutôt que des titres ou des, des, des syntagmes un peu figés. Enfin, un cahier de doléances, c'est quoi bon, bah C'est un cahier de plaintes et de réclamations. Enfin, voilà, on, on essayait de clarifier euh, en les paraphrasant, en les, en les explicitant euh, tous ces termes. Euh, donc il y a aussi la Bastille est devenue la prison centrale, la la prison centrale euh, exactement enfin pour euh, pour pour couper court à tout ce qui crée un certain exotisme en fait de la Révolution française finalement hein. euh, voilà donc de la même manière que les costumes ne sont pas du XVIIIe siècle la langue est d'aujourd'hui euh, voilà pour euh, pour rapprocher euh, ce passé de nous et ça c'est un travail de plusieurs strates vraiment puisqu'il y a la première improvisation que fait le comédien mais parfois, avant, avant ce travail-là, Guillaume Mazo et moi, on a, on a déjà un peu modifié les sources, on a fait des montages de textes, on a parfois réécrit des discours, donc on a déjà transformé une première fois la langue. Ensuite, le comédien réimprovise cette langue avec ses mots. Et ensuite, Joël Pommerat écrit. C'est un processus collectif, mais il y a un auteur. Enfin, C'est très important à rappeler. Euh, Joël Pommerat ne prend pas en sténographie les improvisations, pas du tout. Les improvisations du permettre de sentir concrètement une situation, de développer un rapport sensible à cette situation. Et ensuite, tout seul, le matin, en général, il écrit euh, la scène. Et puis, cette, ce premier G, cette première scène, elle est soumise à nouveau au comédien qui réimprovise à partir d'elle, etc. Donc, il y a un travail d'aller-retour qui fait que, vraiment, c'est par strates que la langue est arrivée euh, à cette langue contemporaine, mais peut-être un peu plus travaillé quand même qu'une que oralité quotidienne. Voilà, c'est un entre-deux.
1: Parce qu'effectivement, vous dites que les, les, les répétitions sont filmées, il y a des répétitions qui sont notées soit d'abord par les comédiens soit, soit après, et pourtant c'est une écriture totalement originale qui va ensuite donner lieu à un texte qui maintenant est édité aux éditions Actes Sud, donc il y a tout ce travail tout ce travail solitaire alors ce travail solitaire, il se fait comment Avant, pendant euh, enfin pardon, pas avant évidemment mais pendant ou après
0: euh, le, euh, le travail d'improvisation Parfois le long après, peut-être Donc Avant, il y a toutes ces notes qui, pour Joël Pommerat, sont déjà une forme d'écriture. C'est là qu'il réfléchit à des, à des grands principes, à, à une méthodologie. C'est là qu'il dépose ses intuitions. Bon, toutes ces notes sont en vrac, elles ne sont pas hiérarchisées. Mais rétrospectivement, quand on les lit, elles, elles semblent souvent assez, assez visionnaires. Mais sur le moment... Pour, pour les collaborateurs dont je suis, euh, bah c'est à nous de, de repérer dans ces notes euh, ce qu'on va développer, ce sur quoi on va, on va s'appuyer. Euh, ensuite il euh, n'y a pas de règle j'ai envie de dire Joël Pomra écrit euh, souvent le matin donc parfois le lendemain matin suite à une improvisation il peut écrire un premier jet mais parfois cette écriture se développe un mois plus tard euh, Voilà, il n'y a, a pas de règle c'est une temporalité que, qui ne se maîtrise pas euh, en tout cas il accumule beaucoup de matière la mémoire des improvisations les mémoires des improvisations se superposent en lui et ensuite, dans la solitude de son bureau, il écrit, mais il écrit entouré de tous ses papiers. Il écrit parfois avec des, des bribes qui ont été retranscrites. Il écrit avec les dossiers documentaires. Enfin, voilà, il, y a, il y a toute cette mémoire du travail collectif qui est présente en permanence pour accompagner son écriture. Ce qui est original dans Saïra aussi, c'est qu'il a finalement écrit les dernières scènes du spectacle sans la scène, enfin, sans réimproviser avec ses comédiens parce qu'on était pris par le temps, même s'il y a eu neuf mois de répétition étalée sur deux ans. Euh, finalement, à la, à la création à Mons, seules les deux premières parties du spectacle ont été présentées. La troisième partie n'était pas tout à fait finie. Et donc, euh, les dernières scènes ont, ont été écrites sans la scène. Enfin, voilà, ce qui est original, ce qui est intéressant, ce qui est peut-être une évolution dans la démarche de Joël Pommerat. Euh, ce qui a été rendu possible aussi... par ben, Partout, ce bagage des répétitions antérieures et, et donc à la fin de ce processus moi j'ai eu une dramaturgie un peu plus intrusive si je puis dire puisque j'ai pu proposer une situation à la fin euh, voilà je, je me suis j'ai pas seulement orienté par la documentation et la transmission avec Guillaume Mazot on a, on a plus construit une des dernières scènes puisque Joël Pommerat avait déjà plein d'idées plein de matériaux et on a proposé une, une mise en forme pour la scène de l'arrestation des deux, deux ultra-radicaux Marie Soto et, et Christophe Aimé. Mais, mais tout ça c'est possible parce qu'on voilà, avait neuf mois de, de réflexion commune et d'écriture commune ce qui, m, ce qui me semble important euh, c'est l'originalité de ce processus euh, par rapport à d'autres spectacles où la parole était moins présente c'est aussi l'originalité du travail des acteurs avec la documentation puisque la semaine dernière, par exemple, j'étais euh, dans une rencontre euh, « Performer les savoirs » sur euh, le document et la scène. Et donc, il y avait, avait d'autres collectifs, d'autres metteurs en scène qui travaillent à partir de, de documents, d'archives, sans faire un théâtre documentaire euh, à la Piscator, Vice, où on fait un procès, on démontre, etc., vraiment une myriade de formes actuellement de théâtre documenté qui, qui partent euh, de, de sources non théâtrales pour écrire. Et euh, il y avait des acteurs du Raoul Collectif qui racontaient euh, comment ils avaient improvisé pendant deux mois sur les économistes du Mont Pèlerin et finalement ils n'avaient rien gardé de ça dans le spectacle. Parce qu'ils n'arrivaient pas à se défaire d'une fascination du document alors qu'ils voulaient faire un spectacle critique et mais ils n'arrivaient pas à, 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 se, à se défaire de leur documentation. Il y avait Émilie Rousset qui a, qui a présenté le grand débat récemment à partir d'archives des, des débats présidentiels du second tour. Bon, elle, elle diffuse le document, elle diffuse l'archive sonore dans une oreillette à ses comédiens. Donc Les comédiens sont agis par cette parole. C'est une forme de ventriloquie étonnante puisque dans un, dans un corps, on entend la voix de Mitterrand ou de Hollande ou de Sarkozy. Enfin, ils étaient tous, tous là et tous mélangés. Euh, bon, voilà. Enfin, ça, c'est pour citer c'était vraiment quelques exemples parmi vraiment une, une myriade de, de processus comme ça, d'écriture à partir de documents. Sylvain Creusevaux et Notre Terreur, qui traitait de la Révolution française, euh, est aussi un autre processus intéressant. Voilà. Et donc j'ai eu envie de partager le travail qu'on avait fait, parce que, parce que je pense qu'il y a un intérêt chez les praticiens, parce qu'il y, y a mille manières d'incorporer un document et de faire théâtre avec un document. Et c'est une question qui revient sans cesse dans les rencontres avec les publics. Mais comment vous avez fait et moi-même, en fait, j'ai eu le vertige, en fait. Je me suis, rétrospectivement, à chaque fois que je vois le spectacle, je me dis « Mais comment on a fait mmh. ?» Et, euh, et, et c'est une épopée. Écrire Sa Saïra, c'est une épopée. Voilà, ça déroule un fil narratif avec euh, euh, plusieurs strates historiques, etc., de grande ampleur. Mais c'était aussi une épopée d'écrire Saïra. Enfin, voilà. Donc, j'ai voulu écrire ma petite épopée de, de l'écriture de, de Saïra et réfléchir à, à ma fonction, à mon métier de dramaturge, ce qui est une manière aussi de dialoguer avec d'autres ouvrages paru chez Actes Sud, par exemple, Qu'est-ce que la dramaturgie de Joseph Danan enfin, C'est un métier parfois méconnu, euh, qui se réinvente avec chaque collaboration, avec chaque spectacle, donc j'ai eu envie un peu de, de nommer euh, et de décrire cette pratique pour la partager.
1: Eh bien, merci pour cette épopée passionnante parce qu'effectivement, rentrer dans, cette, dans le cœur de la création, dans la fabrique de l'écriture euh, permet de nombreuses découvertes et euh, ouvre euh, une vision sur des processus très méconnus de, de Joël Pomerat. Donc, C'est vrai que ça m'a ça, ça vraiment passionné, euh, connaissant son travail depuis, depuis très longtemps, euh, de suivre la façon dont il, dont il procède très concrètement puisque vous décrivez euh, des, des improvisations qui se sont passées sur tel ou tel matériau et comment ça a été repris, retravaillé. Donc, c'est une description qui est, très, qui est très concrète et qui charrie également beaucoup de questionnements sur comment on fait théâtre aujourd'hui, qu'est-ce que la représentation, questionnement d'ailleurs qu'on pourrait aussi lire en filigrane dans Saïra, parce qu'il y a la question de la représentation politique qui est en crise, mais aussi de la représentation théâtrale qui est en crise, en particulier à travers la position du spectateur qui pour une fois, euh, dans le théâtre de Joël Pomera, en tout cas, est mis en position d'être spectateur-acteur. Euh, hein. euh, il est parmi les, les acteurs, donc c'est aussi un déplacement euh, du, euh, du, du, du spectateur. Merci.